0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Tak. Yy, mamy styczeń. Mamy niedzielę. Mamy audycję. No, Mamy nas i mamy Was. Właściwie wszystko, co po <głos> sobie do szczęścia jest. Jest. Jeszcze kubek ciepłej herbaty. Mamy no. nadzieję, że Państwo już go mają. U nas trochę jest dzisiaj gorzej. Ale yy, jest woda. Można przepukać gardło, jak będzie potrzeba. Natomiast chcemy się z Wami w tej audycji, która nazywa się Między Nami Homiletami, czyli ćwierćstony zambony, podzielić Słowem Bożym. Ojciec Michał Nowak-Franciszkanin i ojciec Maciej Baron-Werbista. słuchacie Państwo Radia Niepokalanów. Niepokalanów. Tak jest. Krzest Pański, niedziela Krztu Pańskiego, 7 stycznia. Właściwie ta audycja jest dopiero pierwszą, noworoczną, ja już Państwu na Nowy Rok złożyłem w Sylwestra życzenia, no w sumie nie tak najgorzej, ale nie tamta była noworoczną, pierwszą w Nowym Roku, tylko ta jest pierwszą w Nowym Roku audycją. Nie szkodzi bardzo dobrze Chrzest Pański, Ewangelia na dzisiaj przewidziana, to Markowa Ewangelia z pierwszego jej rozdziału, bardzo krótka, więc pozwólcie, że ją przeczytam. Jan Chrzciciel tak głosił, idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemych u jego sandału. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanii. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębice zstępującego na niego, a z nieba odezwał się głos, Ty jesteś moim synem umiłowanym. W Tobie mam upodobanie.
1: Zawsze, kiedy czytam ten fragment Ewangelii, uderza mnie ta pokora, która bije ze słowa Jana Chrzciciela. Wiemy, że ten wątek mesjański w życiu poprzednika naszego Pana, był obecny. tak Chociażby ze względu na to, że Jan wyznał, a nie zaprzeczył, że ja nie jestem Mesjaszem. Tak? Czyli ludzie patrząc na Jego służbę, na Jego autentyczność, na Jego konsekwencje i wytrwałość w tym, czego się podjął jako ostatni z proroków Starego Przymierza, czyli podjął się tej misji wskazania światu Zbawiciela, no, że miał wszelkie przesłanki do tego, żeby rzeczywiście jednym zdaniem, może jednym gestem, zasugerować, że to właśnie on jest tym, na którego czekają. I rzeczywiście myślę, że gdyby rozważyć scenariusz alternatywny, ludzie poszliby za nim, no bo tłumy garnęły się do niego, tak? tłumy przychodziły na pustynię, czyli w miejsce, no które trudno jest zabłądzić tak? musisz chcieć pójść chcieć słuchać tego słowa i ten przekaz Jana Chrzciciela znowu jest taki bardzo aktualny bo pokazuje, że on nie, nie promuje siebie że mimo, że gromadzi tłumy nie wykorzystuje sposobności do tego, żeby dobrze i wygodnie żyć ale w tym zdaniu, które otwiera dzisiejszą refleksję no, jak gdyby od razu ustala pewne proporcje i, i wskazuje kierunek ku któremu to wszystko zmierza. Nie? Za mną... Yy, idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzin, aby schyliwszy się rozwiązać rzemyk u jego sandałów. To jest niesamowite zdanie. Nie? Bo człowiek, który, tak jak mówię, gromadzi tłumy. I to przekrój społeczny jest niesamowicie szeroki. ludzi, którzy się gromadzą, aby go słuchać, bo wśród zwolenników Jana były właściwie osoby reprezentujące wszystkie grupy społeczne i warstwy społeczne tego czasu. A więc można powiedzieć, że odniósł sukces jako kaznodzieja, jako nauczyciel, jako interpretator prawa, tak? jako ten, który no, wykonuje też pewną misję no właśnie prorocką. Tak? Ten chrzest janowy jest potężnym znakiem, który no, budzi ludzi, mówiąc tak trochę rymem, nie? Co, co przekłada się, tak jak mówię, no, na przynajmniej na początku, na takie na sukcesu, a jednocześnie w sercu jego orędzia nie jest on sam. Nie? I w czasie, kiedy słuchamy tych słów, tak jak mówię, no żyjemy w czasach ciekawych i bardzo dynamicznych i jak gdyby ciągle dochodzą nowe aspekty tego, jak dzisiaj widzi się człowieka tak? albo kim jest dzisiaj człowiek spełniony. Albo człowiek sukcesu, zauważ, że nawet w kościelnym języku my przyjmujemy powoli kategorię tego świata. Zauważył to jeden z moich współbraci, kiedy przygotowywaliśmy się do kapituły prowincjalnej, która niedługo się rozpocznie. I w tych wytycznych, które przychodziły do nas, czy to z zarządu generalnego z Rzymu, czy w ich tłumaczeniach, które potem przychodziły w języku polskim z prowincji naszej, coraz częściej używane jest słowo skuteczność. Nie? Ewangelia nie zna słowa skuteczność. Ewangelia, jeśli mówi o. O, o pewnym efekcie działań, czy, czy efekcie działania łaski. To mówi o owocności. To jest trochę coś innego niż skuteczność. Nie? Bo skuteczność działania... No to jest no, pojęcie z kategorii no, pewnej wydajności biznesowej. tak? Żeby na przykład przedsięwzięcie było skuteczne, to musi przynieść określony zysk, musi przynieść jakiś dochód, tak? musi być źródłem utrzymania dla konkretnej liczby osób. Inaczej to jest nieskuteczna kampania reklamowa, nieskuteczne przedsięwzięcie biznesowe. I nam się trochę to zakrada do języka, w którym się, którym się posługujemy. Więc teraz trzeba powiedzieć, czy Jan Chrzciciel był prorokiem skutecznym, czy był człowiekiem, który wsłuchując się w głos Boga sprawiał, że ludzie owocowali. I wydaje mi się właśnie, że to jest oczywiste, że patrząc po reakcjach na jego zachowanie, nauczanie, konsekwencje, widzimy, że to był człowiek, którego działania były rzeczywiście owocne, ewangelicznie owocne, tak? bo otwierały życie ludzi na z jednej strony świadomość własnego grzechu i konieczność nawrócenia, a z drugiej strony, jeśli ktoś był jego konsekwentnym słuchaczem, to doskonale wiedział, że on tylko i wyłącznie przygotowuje drogę dla Tego, który już nie tylko ma przyjść, ale który przyszedł i stoi pośród nas.
0: Tak, to ten Jan jakby i to, co on mówi, to jakby wracamy trochę do adwentowej rzeczywistości, bo tam nam Jan wybrzmiał bardzo mocno, mieści się w kategorii świadectwa, czyli jakby Odróżnia się od znaku drogowego, powiedziałbym. Nie, bo znak drogowy po prostu stoi i informuje, co będzie dalej, jak pojedziesz tą drogą. Natomiast świadek zachęca do tego, żebyś tą drogą się jednak poruszał. Nie, znak drogowy cię nie
1: zachęca. Czyli cię... Można powiedzieć, że Jan Krzysztof jest takim, można powiedzieć, ogłoszeniem McDonalda, który pokazuje nam, że 35 km, jadąc tą drogą w prawo, będziemy się mogli posilić. Nie? No, jest to tak, jakaś zapowiedź z obietnicą związana
0: o ile masz pieniążek w kieszeni. Rzecz jasna, bo w McDonaldzie i żadnej innej restauracji nic za darmo
1: nie otrzymasz.
0: Nie tu jest może ta różnica, że i owszem, natomiast, natomiast bardzo się zatrzymałem na tej rzeczywistości odróżnienia, e, tak skrajnego odróżnienia siebie od Jezusa, którą Jan wypowiada. Nie, nie jestem godzien rozwiązać mu że myka u sandała. Nie? Pojawia nam się Temat godności i niegodności. W ogóle myślę sobie, że dla, dla dzisiejszego słuchacza to trochę razi takie postawienie sprawy, bo przecież nasz Pan Jezus jest taki dobry, nie, taki przyjaciel, mamy z nim taką bliską relację. Więc no, po cóż to tak mówić, nie? że to mu mu usandałam? No, właśnie, no, właśnie po to. Ja chcę nam przypomnieć, że mamy do czynienia z Bogiem. Człowiekiem, który nieskończenie różni się od wyłącznie człowieka. Nie, chociaż w zewnętrznych warstwach to odróżnienie nie jest dostrzegalne. Nie? nie jesteśmy w stanie tych różnic dostrzec. Natomiast wracam do tematu godności i niegodności. Nie? Wielu ludziom dzisiaj, w odróżnieniu od tych właśnie takich pluszowych, których Pan Jezus jest w ogóle frędziakiem najlepszym i tam z bóstwem niewiele mają do czynienia, wielu ludzi idzie w drugą skrajność, nie? czyli jakby są całkowicie niegodni Boga. Nie? nie mogą go dotknąć. Mogą go zjeść, ale nie mogą go dotknąć. E, 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 widziałem już w historii mojego państwa ludzi, którzy od komunii świętej wracali tyłem do ław żeby nie odwrócić się plecami do Najświętszego Sakramentu, nie? bo to jest niegodne. Więc oczywiście trochę, nawet nie tyle ironizuję, co po prostu takim smutkiem myślę o tym, że, że co do zasady ci ludzie mają rację. Oczywiście nikt z nas nie jest godny i twierdzenie, że kapłani są godni tego, żeby dotykać Pana jest bzdurą. Nikt z nas nie jest godny. My, my jako kapłani może najmniej jesteśmy godni niejednokrotnie, żeby dotykać Pana. Więc to nie wynika z naszej godności. Ani z naszej, ani z czyjejkolwiek. Nikt z nas nie jest godzien dotykać Boga, przyjmować Boga do naszych serc. Natomiast daje nam Pan Bóg taką możliwość nie ze względu na naszą godność, ale na swoje miłosierdzie. Nie? Jan, który ma tak wielkie poczucie niegodności, że nie jest godzien że u sandała rozwiązać Jezusowi, jednak udziela mu chrztu. A kiedy się przed tym broni, sam Pan go do tego przymusza, bo godzi się, żeby tak uczynił. Więc gdybyśmy się skupili na naszej niegodności i tylko ona stałaby nam przed oczami, to trzeba by przestać przystępować do Komunii Świętej. To byłaby konsekwencja, bo nie jesteśmy tego godni. Zawsze nasze serce plami jakiś grzech, zawsze jesteśmy o lata świetlne w duchowości dalej niż nasz Pan Bóg, więc nie wolno nam, bzdura, nie? byłoby to szaleństwo. Bóg, który przychodzi po to, żeby nam się udzielać, Bóg, który przychodzi po to, żeby dawać nam siebie, przewiduje naszą niegodność. On nie, nie zaskakuje go w żaden sposób. I on się na tę naszą niegodność wystawia. I to, drodzy Państwo, trzeba sobie mocno wziąć do serca. Nie? W żadnym wypadku nie gwałci to i nie, nie zmierzam do tego, żeby, żeby gwałcić szacunek wobec Boga, bo on z tej naszej niegodności też się rodzi że ja mam szacunek wobec mojego Boga, ale to nie jest szacunek postunięty do zaprzeczenia samemu sobie, do unicestwienia samego siebie,
1: do tego, żebym ja nie, nie widział tej wartości, którą on we mnie widzi. No, mówiliśmy też o kapłańskich, to co Michał powiedział, nie, że często no, my kapłani, my księża, jesteśmy najmniej godni ze wszystkich, bo też jesteśmy ludźmi słabymi i grzesznymi, aby dotykać Pana, aby być tak bardzo blisko tych najświętszych tajemnic, których nie jesteśmy właścicielami, nie jesteśmy dzierżawcami, ale jesteśmy szafarzami. Tak? Czyli jak gdyby Naszą jedyną zasługą i posługą jest jak gdyby podawanie dalej tego, co sam Pan chce włożyć w nasze ręce i w nasze serca. I ta refleksja, o której mówiłem, że nawet jeżeli jesteś w absolutnym kryzysie swojego kapłaństwa, wiary może nawet, tak? jeśli jesteś na dnie z powodu własnych grzechów i, i ich konsekwencji, to przynajmniej raz w ciągu dnia wypowiadasz prawdę. Nie? Wypowiadasz słowa prawdziwe. Kiedy bierzesz do ręki najświętsze postacie eucharystyczne i wypowiadasz te słowa nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Nie? Że nawet wtedy, będąc wiernym Jezusowi, masz ten moment, w którym całe twoje jestestwo jest przylgnięte do tej prawdy. Tak? Bo to jest prawda. Nie jestem godzien. Nigdy nie będę, nigdy nie byłem. I Im bardziej, im bardziej sobie uświadomimy moc, jaka kryje się w tej prawdzie, tym bardziej wolnymi się stajemy. W tym sensie, w tej, tej wolności, ku której wyswobadza Chrystus. Nie? Tym bardziej, być może, dojrzewa w nas też, daj Boże, żeby tak było, ta, ta myśl, czy, czy, czy intuicja powrotu, tak? tego ciągłego nawracania się, ciągłego powracania do tego, co nie jest obietnicą, to jest moim udziałem. Tak? Jeżeli ja biorę do ręki Pana Jezusa w czasie przyświęcenia i podnoszę go, razem z Pateną do góry i wypowiadam te słowa oto Baranek Boży. Ja, ja mam wszystko, co jest mi potrzebne. Także ja, jako, jako uczestnik, nie tylko jako ten, który sprawuje najświętszą ofiarę, ale ten, który jest jej pierwszym słuchaczem, tak? tym, który stoi najbliżej tych rzeczy, przez co niesie też o tyle większą odpowiedzialność za to, co jest mu powiedziane, Nie do ucha, nie skrycie, ale w sposób wyraźnie słyszalny dla wszystkich. Tak, Ojcze. Ja przyznam szczerze,
0: że idąc dalej tym tropem niegodności, godności, tego odróżnienia Jezusa od Jana Chrzciciela, o które On sam się stara, sam Jan Chrzciciel, to chcę zwrócić uwagę na tę moc Jezusa, która też jest tak przez Jana bardzo mocno podkreślana, nie? że ten, który idzie po mnie, jest kimś, kto będzie zrobił coś zupełnie innego niż ja, choć podobieństwo pewne będzie istniało, ale ja was chrzczę wodą, a on będzie was chrzcił Duchem Świętym. A więc to odróżnienie, ta moc Jezusa, której nie ma Jan, jest związana z tym, że Jezus jest dysponentem Ducha Świętego. Niech chrzcić Baptizo to słowo greckie oznaczało zanurzać, utopić, innymi słowy, prowadzić w jakieś zupełnie nowe środowisko, gdzie wszystko staje się inne, wszystko staje się przemienione w mocy tego ducha. My dzisiaj to wiemy i widzimy również dzięki świętemu Pawłowi, który nam opisywał chrzest jako śmierć i jako zmarłych wstania, więc coś musi umrzeć a coś się musi narodzić na nowo i myślę sobie, że w gruncie rzeczy strasznie smutne jest to, że nam to ucieka, w perspektywie sztu niemowląt, no bo my nie widzimy żadnej różnicy nie, w życiu tego dziecięcia, które przynieśliśmy do Kościoła i które wynieśliśmy z Kościoła. Ono będzie tak samo robić w pieluchę, będzie tak samo wrzeszczeć i będzie tak samo jeść. Nie ma jakby zmiany realnej, dlatego że ten chrzest nie dotyka jego moralności, nie, nie, nie wzywa go do żadnej zmiany, ponieważ no, on jest jeszcze nieświadom. Opieramy się na, na tej wierze rodziców, rzeczywiście. Nie? Natomiast co innego, kiedy chrzest przyjmuje człowiek dorosły, nie, który ma za zadanie wprowadzić nową jak którą człowiek będzie realizował oczywiście nie o własnych siłach, ale mocą Ducha Świętego, to życie, ono z założenia ma być inne, ono z założenia ma się zmienić, nie? To, co Paweł pisze do Titusa, niegdyś nie bowiem byliśmy i my, niemądrzy i, i ponosiliśmy konsekwencje naszych wstrętnych czynów, o które tam wymienia, gdy zaś nie, spodobało się Bogu, żeby nas tam przyjąć, obdarzyć mocą Ducha Świętego, no, domyśle rozpoczęliśmy zupełnie nowe życie, bo jakiś punkt Przełomu, był jakiś moment śmierci, był jakiś moment zatrzymania i było coś zupełnie nowego. Coś, co się skrajnie różniło od tego, co dawniej. Nie, Dzisiaj jakby nam to umyka. Natomiast my mamy w Kościele coś, co wydaje mi się być niesłychanie cennym darem. A mianowicie te wszystkie wspólnoty, które się odnoszą do deuterokatechumenatu. czyli one robią to, nie? co powinno być zrobione przed chrztem, a zwykle zrobione nie było. Nie? Czyli jakby przygotowują trochę yy, yy, w późniejszym czasie życia do tego wszystkiego, co niesie ze sobą łaska chrztu. Nie? One jakby wprowadzają człowieka w doświadczenie wiary. Nie? Czy to są wspólnoty naukotokumenalne, czy to są wspólnoty oazowe chociażby. nie? One mają pomóc często wiele lat po przyjęciu Chrztu Świętego mają pomóc człowiekowi przejść z grzechu do wolności, po to, żeby doznał w konsekwencji tej zupełnej nowości, którą przynosi Jezus, tej nowości, którą daje nam chrzest. I to jest ogromny skarb, drodzy Państwo, i możemy mieć tam różne swoje osobiste zdanie. Ja tutaj sobie w jednej z audycji nieco dworowałem z, z e, neokatechumenatu, powtarzając pewne obiegowe opinie skądinąd, e, czy też od odnowy w Duchu Świętym. No, e, odnowa mnie nie upomniała, ale neokatechumenat mnie upomniał. Jakiś przedstawiciel neokatechumenatu SMS a do mnie napisał. Pozdrawiam bardzo serdecznie. E, tak jak z tej audycji wynikało, nie, jest mo nie było moim celem dotykanie czegokolwiek, e, żadnej, żadna krytyka. Ja te wspólnoty wszystkie akceptuję. Nie we wszystkich oczywiście widzę samego siebie, ale do wszystkich jestem posłany jako ten, który im służy i gdyby taka potrzeba zaistniała, żeby służyć tu czy, czy gdzie indziej, to do każdej z tych wspólnot jestem gotów pójść i dać im to, co mam najlepszego. Natomiast ja w nich widzę ogromną wartość właśnie w ten sposób, nie? Że w, w, tym, w tym sensie, że ludzie się w nich nawracają, że ludzie w nich przemieniają życie. To jest bardzo często też proces wieloletni, nie? długofalowy. My się spodziewamy często, że ludzie, którzy wstąpili do wspólnoty wczoraj, jutro będą już zupełnie nowymi ludźmi i tego często od nich oczekujemy. Nie? no ten chodzi do wspólnoty, to powinien już reprezentować sobą niesamowite tutaj jakieś wyśrubowane normy moralne, czy, czy przystawiamy do nich kryteria, których nie przystawiamy do samych siebie, nie? bo tamci oni to już nie, a jeśli nie spełniają tych kryteriów, czy nie są w stanie im sprostać, no to co to za wspólnoty, po co komu te wspólnoty, to zupełnie bez sensu, to tylko zawracanie głowy, nic to tak naprawdę nie daje. Otóż daje, drodzy Państwo, tylko miejmy świadomość, że potrzeba także na to czasu. I wiele jest czynników, które wpływają na tę owocność, żeby nie powiedzieć skuteczność, jak to z Maciej nam rozróżnił te dwa wyrażenia. I sam Jezus, zauważcie, daje przykład. Nie, i to nie jest kwestia jego dorosłości, że wreszcie dojrzał do tego, żeby przyjąć chrzest. Nie? to no, Tutaj nawiązujemy do tych rodziców mało wierzących, o których już wspominaliśmy w perspektywie odkładania tego chrztu swoich dzieci. No Przekazujemy jako rodzice dzieciom to, co jest dla nas najcenniejsze i najważniejsze. Jeśli wiara nie jest, to no i po prostu nie przekazujemy. I tak to trzeba nazwać, a nie powtarzać banialuki, że dajemy dziecku możliwość wyboru, bo w wielu innych ważnych aspektach tej możliwości wyboru dziecku nie dajemy, więc tak naprawdę to świadczy tylko i wyłącznie o naszej niewierze i o niczym innym i nie ma się co tutaj rozczulać nad nich. Po prostu jesteś człowiekiem małej wiary albo zupełnie niewierzącym i nie krzcisz swojego dziecka. No nie i jest to
1: obelga, tylko po prostu Ta, stwierdzenie, stwierdzenie faktu. Tak, stwierdzenie
0: faktu, najzwyczajniej w świecie. Nie Więc tego po prostu się hmm. trzymajmy, stańmy na, na gruncie prawdy. Natomiast Jezus nie to, że dojrzał do chrztu, on po prostu rozpoczyna swoje bycie dla, właśnie od chrztu. Właśnie od wejścia w los tych, którym będzie służył, ale także od zakreślenia mapy z punktem startowym. Kto uwierzy i chrzest przyjmie, będzie zbawiony, kto nie uwierzy, już jest potępiony. Czyli pokazuje nam bardzo wyraźnie, także poprzez swój przykład, że decyzja o chrzcie jest kluczową decyzją, która w tym chrzcie się manifestuje. Nie? To jest decyzja o wierze, decyzja o przynależności. Absolutny fundament naszego życia z wiary. Nie? I to Maciej już wspominał tydzień temu. To jest ogromnie zasmucający widok, kiedy my chrzcimy dzieci przed pierwszą Komunią Świętą. Bo to jest znak, że rodzice tych dzieci ich do chrztu nie przynieśli. Nie? W ich nie, jakby czasie niemowlęcym, w czasie dziecięcym. Natomiast teraz no, rodzi się wtedy pytanie, czy to wynika z wiary rodziców, czy to wynika z wiary dziecka, czy coś się zmieniło, bo oczywiście taka opcja też istnieje i tak bywa. Że ludzie doszli do wiary nie? i w związku z tym wchodzą w nią wraz ze swoim dzieckiem. Czy jest to tylko okazja, żeby dziecko mogło ze swoimi rówieśnikami pójść do komunii? No, bo przecież coś
1: fajnego. No, mówię, bo tak. przecież
0: w Polsce wciąż należy iść do komunii. Nie? Na szczęście to pojmowanie jest coraz rzadsze. Ja przypominam, to, co mówiłem tydzień temu, nie sakramenty są dla wierzących. Nikt nie ma do nich prawa i nikomu się one nie należą. Jeżeli ich nie przyjmujemy z wiarą, inaczej, jeżeli przyjmujemy je bez wiary, może tak, no to narażamy ich świętość na profanację. Dlatego świat, tak jak mówię, może powtarzać, co chce. My jesteśmy również stróżami świętości sakramentów i naszą rolą jest przygotowywać i strzec, żeby ci, którzy są przygotowani, przyjmowali je w jak najlepszej dyspozycji duchowej, po to, żeby te sakramenty mogły w ich życiu owocować.
1: Szczęść Boże. Szczęść Boże. Taki może nowy wątek w naszej rozmowie. Mnie zawsze tak porywa i fascynuje ten, ten krótki fragmencik dzisiejszej Ewangelii. Mianowicie to podkreślenie przez Ewangelistę, że Jezus natychmiast wychodzi z wody. Nie? I to jest ciekawy, ciekawy moment tejże Ewangelii, ponieważ w taki sposób bezsłowny, bez wielkich deklaracji, Jezus zaznacza bardzo mocno kim jest, tak? Bo w zwyczaju, e, powiedzmy takim ówczesnym, gdy chodzi o różnego rodzaju obmycia, tudzież właśnie ten chrzest janowy, wejście do tej wody, która miała porwać e, no, nasze, e, nasze słabości, nasze grzechy, to obmycie, zakładało, że człowiek pozostawał właśnie w tejże wodzie, żeby ten rwący mniej czy bardziej nurt, bo ta rzeka Jordan, ona nie jest jakimś spektakularnym, ciałem wodnym, nie to jest taka no, taka rzeczka, taka rzeka, rzeczka, w zależności też od pory roku, oczywiście ilości opadów. Ale wejście do niej rzeczywiście, czy tam zanurzenie się po pas, czy, czy, czy ten, no to już było takie, yy, to już był szczyt możliwości. To nie, to nie był Bóg rozlany gdzieś tam, prawda, czy, czy, czy Amazonka, prawda? I że ci, którzy przyjmowali chrzest, zostawali w tym nurcie, właśnie dla podkreślenia tego, że ta woda nie ma, nie ma jeszcze mocy uświęcania, ale zgodnie z tym swoim pierwotnym znaczeniem obmywa i oczyszcza. Jezus jak gdyby z jednej strony wykazuje najgłębszą możliwą solidarność z człowiekiem, wchodząc do tej wody, tej rzeki grzechów, ale jednocześnie natychmiast z niej wychodzi. Nie? Czyli z jednej strony podkreśla najgłębszą możliwą solidarność z człowiekiem, czyli staje jak gdyby w tej wodzie, która jest wodą obmycia, Przyjmuje chrzest, który dla wszystkich pozostałych jest takim wezwaniem do nawrócenia i Jezus staje w głębokiej solidarności z kondycją każdego człowieka, tak? czyli z kondycją istoty słabej i grzesznej, niestety, na skutek grzechu pierworodnego i jego konsekwencji, z których największą jest śmierć. A jednocześnie pokazuje, niejako powstając z tej rzeki śmierci, rzeki grzechu, kim jest, nie? I to jest jak gdyby piękny wymiar też tej niedzieli, że to nie tylko, bo my dzisiaj bardzo często kazania będziemy słyszeć o chrzcie, o naszym chrzcie, prawda, o właśnie o przygotowaniu do chrztu. Ta niedziela jest, wydaje mi się, mocniejszym przypomnieniem tego, kim jest ten, w imię którego jesteśmy chrzczeni, nie? I to, co powiedziałeś też jest głęboko prawdziwe, nie? Że też w katechezie przedchrzcielnej, ale też w przypowiadaniu w czasie chrztu namka z nadzieją, ale też, wydaje mi się, ludziom ucieka bardzo mocno to, że to, o czym decydujemy w tych pierwszych dniach życia dziecka, będzie owocowało w dniach ostatnich. Nie? Ja zawsze staram się podkreślić to, że, że, że kiedy Mateusz, Janinka, Grzesio zamkną już oczy, daj Boże, że rodzina przyniesie ich do Kościoła, będzie dopełnione to, co rozpoczyna się dziś, kiedy ona jeszcze jest też owinięta w całą, tyle, że całą noworodka, nie całą śmierci. Nie? Że to zanurzenie, które dzisiaj jest symbolicznie przez polanie oddane w śmierci Chrystusa, będzie owocować w momencie ich śmierci. Czyli mówienie o tym, czy wiara naszych rodziców jest żywa i autentyczna, że jak gdyby probierzem tego, no właśnie są te przypadki coraz liczniejsze, że to komunia święta jest takim dzwonkiem na przebudzenie, że ojej, nasze dziecko nie jest ochrzczone, ochrzcimy je, bo babcia z dziadkiem kupili już drona. Albo kłada, albo laptop, który będzie prezentem komunijnym, więc głupio by było, żeby dziecko nie miało okazji, żeby no tak piękny dzień przeżyć i takie piękne prezenty otrzymać, bo przepraszam, też ironizuję troszeczkę, ale słuchając czasami tych próśb o chrzest w takich kontekstach, no ma się wrażenie, że chodzi tu o ten świąteczny obiad zamówiony w restauracji i te prezenty, które czekają na wręczenie, a nie właśnie o to, żeby no, rodzice podzielili się w końcu z dzieckiem tym, co jest dla nich najważniejsze. Całe szczęście dzisiaj mamy, tak jak mamy, chrzty humanistyczne, takie
0: komunie humanistyczne są, mamy. Tak. Pierwsze komunie, nie wiem, co ludzie se komunikują wzajemnie,
1: ale już można Czyli taką jest Zasłonka preskę... jest, zasłonka, przez którą się <grym> przechodzi z koralików szeleszczących. <grym> o, tada! I oklaski w przejściu. są. No. Tak, to nie... Bez ironii mówię, bo był opis w gazecie jednej, takiej codziennej. Właśnie alternatywy dla sfrustrowanych tym kościelnym przymusem Oczywiście. i dominacją nad życiem trzecioklasistów, no. że można to zrobić zupełnie w sposób świecki. Właśnie zamówić muzyka, który będzie grał na bębenku i zrobić z koralików taką zasłonkę, której przejście będzie właśnie odpowiednikiem świeckim tych kato wydarzeń, które Mamy w kościele. Ale
0: czytam też, że wycieczki zagraniczne są dobre. Że wy, potem się dzieci dzielą prezentami, a ty mówisz, że byłaś z mamusią na krecie na przykład w tym czasie i, i jest fajowo. Także no, są możliwości rozwiązania tego tematu takie pozakościelne i coraz częściej
1: wykorzystywane również przez ludzi,
0: którzy no, mają wiarę taką, jaką
1: mają. No i też to, co Michał zaznaczył, nie? że ten czas, kiedy pojawia się nowe życie w rodzinie, no, jest rzeczywiście czasem, kiedy staramy się dać dziecku wszystko co najlepsze. Tak? No, y, dzisiaj te możliwości są nieskończone niemal, że obserwuję od dwóch lat moją siostrzenicę Zofię, która jest dzieckiem bardzo rezolutnym, już mocno mówiącym, też rozmawiającym, zadającym już takie pierwsze zagwostki, słowne swoim bliskim. E, więc, no, szczere pragnienie mojej siostry, żeby dać dziecku, to, co jest najlepsze, rzeczywiście jest realizowane, i, i to jest dobre. W sensie nie chodzi mi o psucie czy rozpuszczanie dziecka nadmiarem dobrego, ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o, o wprowadzanie go też w świat, uczenie pewnej troski o, o jakość i wartość tego, co nas otacza, wydaje mi się, że nigdy nie jest za wcześnie, żeby to zacząć. Tak? E, ale do czego zmierzam? Że e, zauważ, jak bardzo mocno jednostronny staje się ten przekaz dobra w sensie tego, co jest dobre, nie? że kiedy mówimy właśnie o tym, że no, nie wiem, ciuszki, łóżeczko, kołyska, zabawki, projektory jakichś tam kosmicznych obrazków na sufit, żeby zasypiało w rytmie nie wiem, szumu morskich fal z, z, z mleczną drogą w czasie rzeczywistym przesuwającą się po suficie, że to ma pobudzać kreatywność myślenia i tak, daj Boże, żeby tak było. Nie? Ale że coraz bardziej jednostronny staje się ten przekaz dobra, w sensie jest on zredukowany, no, to niestety troszkę z logiką tego świata, do rzeczy, materialnych, tak, że to dziecko, jak to się mówi, żeby dziecku niczego nie brakowało. Tak. Nie? I właśnie w tym kontekście bardzo trudno jest postawić pytanie o to, gdzie na tej hierarchii wartości, czy hierarchii dóbr, plasuje się wiara rodziców, która powinna być od samego początku jak gdyby kolejnym wymiarem tej rodzicielskiej miłości, no przecież skoro doświadczam Boga jako miłującego Ojca, tak? skoro przyjmuję Chrystusa, który jest drogą prowadzącą do Ojca w Eucharystii, kiedy modlę się codziennie z moją żoną, czy z moim mężem, kiedy przeżywam wszystkie wydarzenia, które no, mogę przeżywać jako członek wspólnoty kościelnej w mojej parafii, nie wiem, dekanacie, diecezji, jestem zaangażowany w to, no to siłą rzeczy od samego początku, tak jak to mówisz, to powinno być naturalny odruch, żeby to, co przychodzi, że tak powiem, oddać w ręce stwórcy i dawcy wszelkich rzeczy. Niestety coraz mocniejsza jest taka, wydaje mi się, droga, że tak jak mówisz, no jestem taki, taki trochę farmazon, nie? żeby to pozwólmy dzieciom decydować, także może właśnie niech się chrzczą same, jakby miały po 10-15 lat, zobaczymy co wybiorą. No wybiorą to, na co patrzą u swoich rodziców. Nie? No do, dokładnie nie tylko u swoich rodziców. No tak, ale mówię w takim pierwszym rzędzie, tak? No jednak rodzic jest takim nauczycielem pierwszym dziecka, tak? To jest
0: takie zaprzeczenie czy naiwne sądzenie, że żadne inne wpływy dookoła dziecka nie dotyczą. Nie oczywiście, że dotyczą. Nie, nie, że dotyczą. nie, nie przyjdzie do znikąd.
1: Przyjdzie. Tylko chodzi, znaczy ja się odnoszę do rodziców w tym sensie, bo mówiliśmy właśnie o tym, że no chociażby w kontekście ofiarowania pańskiego, tak? Kiedy, kiedy Jezus jest przyniesiony do świątyni, że, że nie ma, znaczy, powoli zanika w nas ten odruch traktowania wiary jako dobra. Nie? pewnego dobra duchowego, które no, jest w tej hierarchii dóbr duchowych jest najważniejsze. bo jeśli, no, jeśli nie ma wiary, to wszelki udział w życiu Kościoła, czy to będzie niedzielna msza, czy to będzie właśnie sakrament chrztu, pierwsza komunia, spowiedź, sakrament małżeństwa, sakrament święceń, to wszystko będzie przeżywane jako tylko i wyłącznie rzeczywistość materialna, która no, składa się z pewnych słów, znaków, postaw, gestów, tak, zachowań wspólnych, wstawanie, klękanie, ale to nie ma absolutnie nic wspólnego z wiarą. Nie? I to jest, wydaje mi się, coś, co też powinniśmy akcentować także w tę niedzielę, w sensie w to święto, nie? że jeżeli chodzi o wiarę w Chrystusa, że rodzic rzeczywiście, czy rodzina będzie zawsze tą pierwszą przestrzenią doświadczenia, oczywiście nie tylko ona, bo też wszystkie inne kręgi oddziaływań społecznych będą tutaj miały znaczenie, ale, ale to, co, to, co dokonuje się w łonie rodziny, to będzie rzeczywiście posiew, który będzie zebrany w momencie najważniejszym tego człowieka, czyli w momencie jego spotkania ze Stwórcą. No w sędziwym wieku, prawda, I, i, i długo po tych wydarzeniach, a że to dziecko będzie miało czas, żeby stać się dorosłym chrześcijaninem. Tego przynajmniej sobie zawsze życzymy, tak? Ale, tak jak mówię, no, też jakiś taki dzwonek na przebudzenie tutaj wybrzmiewa, żeby sobie postawić pytanie także w przestrzeni naszych rodzin. Gdzie na tej hierarchii dóbr, których pragniemy jak najwięcej dla naszych bliskich, a szczególnie dla najmłodszych, dla dzieci, które przychodzą z... gdzie na tej Drabinie, na tej, w tej hierarchii dóbr plasuje się wiara, tak? Czyli to, gdyby to co powinno być pierwsze i najważniejsze, nie? I jak kiedy o tym się mówi, na przykład w czasie kazań, w czasie, w czasie chrztu czy, czy w katechezie przetrwcielnej, ja zawsze widzę na, na twarzach ludzi pewne zmieszanie, nie? by tam wprost, bo tam najczęściej mamy dwa chrzty w ciągu tam miesiąca, tych miesięcy wakacyjnych czy letnich, no więc staram się to zawsze robić tak, żeby te wszystkie rodziny były razem, czyli tam powiedzmy 6-8 osób w kościele jest, nie? Mamy to spotkanie, no i zaczynam zawsze, jeżeli chodzi o to przygotowanie, mamy dwa spotkania. No i to pierwsze jest takie bardzo w sensie no, teologiczne, w tym sensie, że jak gdyby omawiam czym jest sakrament chrztu, na czym polegają przywileje i obowiązki wypowiadające z tego faktu, tak, i czym jest łaska chrztu. I kiedy pytam się mówię, skąd w was jest ta decyzja, czyli jaka jest wasza wiara, nie? No to najczęściej bez takiej żenady, bez wstydu i też bez no, mojej też jakiejś tam oceny specjalnej, ale widzę, że pada odpowiedź właśnie, no bo taki jest zwyczaj, bo to się przyjęło, no wypada, tak, no bo trzeba, nie, bo nie, nie mówię, ponieważ wierzymy, że Jezus Chrystus jest pierwszym i ostatnim słowem życia człowieka, nie, nie. tylko po prostu przychodzimy z pobudek, no takich jak syn marnotrawny, no nie dlatego, że kochał ojca, czy wzruszył się nad wielkością swojego występu, dlatego, że żołądek przysnął mu do kręgosłupa po prostu. Już nie mógł jeść nawet z toląków, w które żrą świnie, więc zdecydował się na powrót. Więc oczywiście jest to piękna motywacja w tym sensie, że ona spotyka się z otwartymi ramionami ojca, który nie słucha tych wytłumaczeń. I ja też myślę, że no... Trzeba przyjmować tych ludzi, którzy przychodzą i proszą o chrzest, ale jednocześnie, tak jak mówię, trzeba ich zaprosić do katechezy, bo ta odpowiedź, którą oni udzielają, to pierwsze pytanie w czasie przygotowań pokazuje, jak daleko w tyle jesteśmy, jeśli tak. chodzi o ten deutero Katechumena, czyli wyjaśnienie człowiekowi, dlaczego ten chrzest w wieku niemowlęcym czy kiedy był maleńki jeszcze, dlaczego to było najważniejsze wydarzenie jego życia, na czym polega ta istota sakramentu. Nie? Urzekające jest to zstąpienie
0: ducha na Jezusa. Dorodzi takie pytanie, znaczy co, wcześniej go nie było, że on teraz dopiero się pojawił, nie? teraz zstąpił? No, jasne, że nie. Tylko wiecie Państwo, bierzemy pod uwagę kontekst. Nie? To, to jest początek czegoś zupełnie nowego. Duch, który przychodzi jako znak posłany od Ojca i przez Ojca, jako znak udziału Boga w ziemskim działaniu Jezusa, jako takie potwierdzenie, jako taka swoista pieczęć. Natomiast ten głos z nieba jest świadectwem tego, co będzie się dokonywało w życiu ochrzczonych wszystkich. To jest to, o czym sobie tutaj mówimy, ten sakrament mocno nieodkryty. I Maciej mówił o tym, żebyśmy sobie uzmysławiali, nie, do czego my tak naprawdę w tym sakramencie jesteśmy wzywani, do czego jesteśmy zapraszani, co staje się naszym udziałem tak naprawdę. I, mm. I to nie jest bez znaczenia, jeżeli weźmie ten głos Ty jesteś mój syn umiłowany, w którym mam mu podobanie, jeżeli weźmie się pod uwagę, kim jest ojciec i w czym w związku z tym ma się udział. Bo wróć, wróćmy do przypowieści o synu, do której przed chwilą sięgnął Maciej. E, pamiętacie tego drugiego syna, do którego Jezus mówi Właściwie ojciec mówi słowami Jezusa, który opowiada te przypowieści, ale ojciec mówi: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie, i wszystko moje należy do ciebie. Ja więc człowiek ochrzczony ma dostęp do chwały Boga samego, do tego wszystkiego, co jest Boże. Z której to chwały skądinąd, jak synowie przypowieści, a właściwie ten starszy mówimy, czyli ten, który przy ojcu tkwił trudno powiedzieć, żył, notkwił. my z tych darów jakby nie korzystamy, bo nawet sobie nie zdajemy sprawy, że można i nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wielkie bogactwo, że tak powiem, nam towarzyszy, czy mamy do niego dostęp. Nie bywa, że nam o tym przypominają ludzie, dorośli, nieoszczeni, którzy tęsknią za tym, co nam już dawno zdążyło spowszednieć i się znudzić. Nie? I to jest jakby głęboko zawstydzające. Myślę sobie o tym często, nie, że pamiętam dawno, dawno temu, jako młody chłopak miałem takiego znajomego, który był nieoszczony i on z takim błyskiem patrzył na nas, jak szliśmy do Komunii Świętej i, i z zaniedbania rodziców oczywiście tutaj niewierzących był oszczony, przepraszam, więc z takim, z takim żalem nie mówił często o tym, że, że że jak, ja bym chciał, tak jak wy, nie, nie, nie w tym sensie, że wyjść z ławki i podejść do przodu, tylko, tylko chciałbym mieć tę wiarę, chciałbym mieć, mieć to oparcie. Bywał w kościele z racji na takie tam um, koligacje związkowe swoje, już wtedy ożenił się w kościele katolickim, został do tego chrztu doprowadzony ostatecznie, ale, ale pamiętam te, te jego takie, <grym> takie tęsknoty, które, które dla nas są czymś całkowicie obcym, nie? ale drodzy Państwo, jeszcze raz to powiem, zanim kogokolwiek będziecie przymuszać do ochrzczenia dzieci, najpierw podprowadźcie do wiary, nie? bo znacznie prościej i szybciej jest coś wymóc, ale nie ma to najmniejszego przełożenia na życie i nie ma to sensu. Sam chrzest winien winie być świętem wiary, nie? nie tylko chrzcinami. Mamy chrzest i chrzciny. Nie? Chrzciny to jest to wszystko, co się dzieje często po tym chrzcie w kościele i to już y, y, czasem lepiej spowić milczeniem, co tam, co tam się <laughs> dzieje. To też przypomina nam e, e, jakby właśnie całej ludzkiej rodzinie wierzących, do kogo my należymy ostatecznie, gdzie jest nasz dom, nie? dokąd my zmierzamy, skąd wyszliśmy. To jest absolutny fundament. Nie? Tak jak Maciej powiedział, że, że, że jakby to od tego tu i teraz, od, tego, nie? od tej fundamentalnej decyzji zależy to, co będzie na końcu naszego życia, no nie, 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 nie łudźmy się, nie? No Pan Bóg jest poważny i On tak dość poważnie nas traktuje, może warto by było też spróbować potraktować się jakoś w życiu poważnie. Nie, urzeka i uderza bardzo Nie, ten dostęp które zyskujemy w Chrzcie Świętym, do tego wszystkiego, co Boże, do tych wszystkich darów, charyzmatów, łask, natchnień, obrazów, słów bożych, które zaczynamy inaczej rozumieć. To jest to, jest to uruchomienie tych zmysłów wewnętrznych, o których mówiłem w zeszłym tygodniu. Niezwykle, niezwykle jakby bogate skarbce i niezwykle pełen łaski czas naszego życia w kontekście tego sakramentu do którego no, powinniśmy sobie i
1: naszym bliskim dawać prawo. Taka historia mi się przypomniała teraz właśnie a propos tego, co powiedziałeś, uruchomioną tych zmysłów wewnętrznych. E, doświadczenie człowieka dorosłego, który tak jak właśnie opisał to Michał, no, rodzice niewierzący ateiści, można powiedzieć, nie wiem, agnostycy, może w najlepszym przypadku, ale zupełnie niezwiązani nie z, z żadną formą religii instytucjonalnej, żadnej. I człowiek, do, człowiek który doszedł do sztu. No, dzięki łasce pewnie też, bo nie, nie, nie miało to związku z, nie wiem, z przygotowaniem do małżeństwa w kościele, po prostu doszedł do wiary. W jakiś sposób doszedł do wiary. Nie znam całej tej historii, ale jedna wypowiedź, y, przez to, że przewijał się on w jednej z naszych wspólnot y, werbistowskich, w sensie w duszpasterstwie, jedno jego zdanie, nawet gdzieś chyba się ukazało w jakimś artykule w naszych czasopismach, w każdym razie, o, o co chodzi? Jak, jak, jak bardzo głębokie są słowa ojca Michała, jeżeli chodzi właśnie o to uruchomienie tych wewnętrznych zmysłów, że chrzest jest, możecie, taką aktywacją tego całego bożego potencjału w człowieku, tego obrazu i podobieństwa, nie? Że facet, który przyjął chrzest bodajże w okolicy 30. urodzin, niemalże natychmiast po tym, po tym wydarzeniu, po, po, po przyjęciu sakramentu chrztu, odkrył w sobie niesamowitą chęć, pragnienie, codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Nie? nie jest to, tak jak mówię, no jeżeli mamy do czynienia z dzieckiem, nawet ośmioletnim, tak, które jeszcze jest powiedzmy dzieckiem swoich rodziców albo ewentualnie dzieckiem autorytetów w wierze, które doprowadziły do sakramentu chrztu. Tak? Więc można powiedzieć, że gdzieś tam coś naśladuje. W przypadku tego człowieka on nie, on nie miał zupełnie żadnego kościelnego rozeznania. Nie? W sensie on przed chrztem, zanim zaczął się tam przygotowywać do sakramentu, nie wiedział, co to jest monstrancja, co to jest najświętszy sakrament, co to jest nabożeństwo, święte, godzina święta, co to jest nabożeństwo eucharystyczne. Nie miał tego. I dosłownie powiedział, że kilka dni po tym, jak przeżył ten sakrament chrztu, w ciągu dnia i pracował już w ogóle zawodowo i tak dalej, zaczął wykorzystywać swoją przerwę obiadową, na to, żeby wyjść do pobliskiego kościoła, gdzie był ołtarz boczny, znaczy kaplica boczna z ołtarzem wystawienia. tak? I powiedział, że była dla niego najbardziej naturalna decyzja. To właśnie to, to uderza, nie? że człowiek, który przez 30 lat nie ma zupełnie żadnego kontaktu z Panem Jezusem w Eucharystii, w sensie nie, nie, nie przyjmował pierwszej komunii jeszcze, nie, 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 nie przeżywał nie wiem Adwentu, nie, nie przeżywał Wielkiego Postu, tak? nie klęczał w ciemnicy, nie adorował, nie nie wiem, nie brał udziału w nabożeństwie 40-godzinnym. Nagle po odczuwa potrzebę tego, żeby być blisko tego konkretnego miejsca, w którym jest, jak wierzy od tej pory i wyznał tą wiarę, obecny Jego Pan i Zbawiciel. Nie? Bez, tak jak mówię, bez 30 lat doświadczenia w tym temacie. Więc to pokazuje, jak realna jest Boża obecność, nie? że Pan Bóg nie jest gołosłowny, że kiedy mówi we chrzcie, że Tyś jest mój umiłowany i Ciebie wybrałem, bo to, my mamy też udział w tych słowach, kiedy jesteśmy włączeni, wszczepieni w Jezusa, tak? Że to, że to, się, to nie jest tylko słowo, nie? Że to jest konkretna rzeczywistość w sercu, w życiu drugiego człowieka, czy każdego człowieka, który jest gotów otworzyć się na nim. Nie? Że to jest też... Yy, no niesamowity dowód na to, że nie ma przypadków straconych też, nie? Że nawet jeśli są jakieś zaniedbania po stronie wychowawców, rodziców, katechetów, także Pan Bóg też ma swoją drogę do serca każdego człowieka i ona nie zawsze będzie taka, jak nam się wydaje, że powinna być, tak? Ale Jego obecność, Jego owoce, Jego działania, Jego obecności no są zauważalne i jak gdyby potwierdzają po raz kolejny, enty nieskończone, Słuszność nie? tej drogi, której na imię Kościół, nie? Który jest wspólnotą uczniów zwróconych twarzą i sercem ku Chrystusowi.
0: No i tu byśmy chyba postawili
1: kropeczkę. Maleńką.
0: maleńką e, ufając, że spotkamy się z Państwem za tydzień, e, dziękujemy za dziś. Życzymy Wam, żeby ta łaska chrztu, którą większość z Was pewnie nosi w sobie, rozkwitała i żeby owocowała i żeby Was cieszyła i żeby stała się też źródłem, tak jak powiadam, ewangelizacyjnego zapędu wobec tych, którzy być może przysnęli trochę w swojej wierze, być może gdzieś są na meandrach jakichś, zakrętach, być może zwątpili. Nie wchodzimy w przymus, nie wchodzimy w uporczywe zachęty, ale raczej prowadzimy do wiary, tłumaczymy, wskazujemy, świadczymy. Nie to trudniejsze, to kosztuje więcej, ale to zdecydowanie lepsze skutki i długofalowe, i długotrwałe przynosi. Drodzy Państwo, może warto też się zainteresować Deuteroketychmenatem. Nie mamy dla ludzi dorosłych oazy rodzin, ruch światło życie. Dla rodzin mamy Neoketychmenat, który, który proponuje katechezy w wielu miejscach. Może warto wejść w jakąś wspólnotę, która pomoże nam też zrozumieć tajemnicze prawdy, którymi żyjemy w codzienności, którymi możemy żyć jeszcze bardziej, jeszcze głębiej. Cudowna przygoda z Panem Bogiem, która się dzieje i dokonuje w naszym życiu, ale zawsze z naszym udziałem, świadomym i pogłębionym zaangażowaniem. Niech ten czas będzie święty, dobry, styczniowy czas. Ojcze Macieju, pobłogosław nam, żebyśmy
1: trwali przy Bogu mocno. Tak jest, czego Wam i sobie życzymy. Drodzy słuchacze, niech Was błogosławi, zachowa od wszelkiego złabu wszechmogący Ojciec, Syn, Duch Święty. Amen. Trwajmy w Pańskim pokoju. Bogu niech będą
0: dzięki, pokój i dobro.